0: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um episódio do podcast Todes pelo SUS. O primeiro episódio da é nossa nova temporada, Terapia Ocupacional e Suas Práticas, onde vamos nos aprofundar um pouco mais no cotidiano dos terapeutas ocupacionais nas diferentes áreas de atuação. Na temporada anterior, que terminou com chave de ouro com a professora Giovanna Bardi, discutimos um pouco sobre as principais políticas públicas e a terapia ocupacional. E agora, vamos nos aproximar mais das práticas. Eu sou o Felipe Geron e comigo está o Zanotti.
1: Oi, Felipe. Oi, pessoal. Vocês estão tão animados com a nova temporada quanto eu? Discutir um pouco mais as práticas vai ser aprofundar as outras temporadas. E com certeza tem muita coisa interessante por aí. E junto a gente hoje, na cabine de edição e representando a equipe do Todes, nos bastidores temos a Natália Haddad. E sem mais delongas, temos hoje como nossa convidada a professora Rovana Patrocínio. Ela que é terapeuta ocupacional formada pela UFES e doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, também pela Universidade Federal do Espírito Santo. Que prazer e que honra. Seja muito bem-vinda, Rovana.
2: Ei, gente. Boa noite. Eu que agradeço pelo convite. Um prazer estar aqui conversando com vocês sobre essa temática tão importante, que é a prática da terapia ocupacional nos SUAS especificamente no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, onde eu atuei por cinco anos, muito intensos, né? Acumulando aí muitas experiências junto aos jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto. Então, eu queria agradecer muito pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando esse espaço com vocês e parabenizar pelo podcast que tem discutido temáticas tão importantes para a gente da terapia ocupacional.
0: Bom, e para começar... Nas últimas temporadas, nós já discutimos um pouco sobre a política de assistência, sobre os equipamentos e serviços do Sistema Único de Assistência Social. Mas conta para gente, para quem está chegando agora, o que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, né? o CREAS, e o que o terapeuta ocupacional faz nesse tipo de serviço.
2: Então, o CREAS, ele é uma instituição dentro do Sistema Único de Assistência Social, né? ele está localizado na Proteção Social Especial de Média Complexidade, justamente porque lida com pessoas, grupos, indivíduos em situação de violência. né? Então, CREAS é o lugar que vai atender e vai acompanhar pessoas de todas as idades que estejam em situação de violação de seus direitos. né? Então, quais são é, as violações de direitos, por exemplo? É, violência física, violência psicológica, negligência, abandono, violência financeira. O CREAS, ele ainda é dividido em alguns serviços, né? Então, a gente tem o PAEF, que é o serviço que vai atender a família e aos indivíduos em situação de violência, sem é, determinar qual é a idade. Então, desde crianças até pessoas idosas são atendidas pelo PAEF. Temos o SEAD, que é o Serviço Especializado de Atendimento Domiciliar, que atende é, pessoas com deficiência e idosos que não conseguem chegar até o serviço por alguma condição e que, portanto, demandam um atendimento domiciliar. É, e temos o serviço de proteção a adolescentes e jovens e cumprimentos de medidas socioeducativas em meio aberto, que é onde eu trabalhei por cinco anos aí. Então o CREAS ele é esse lugar é, que vai acompanhar pessoas durante um processo, durante um período de tempo que estão em situações de violência, sempre com o objetivo de superar essas situações. Né? Então o objetivo principal de todos os serviços do CREAS é de que aquelas famílias, aqueles grupos, e aqueles indivíduos consigam ter uma vida digna sem a situação de violação de seus direitos humanos ocorrendo cotidianamente. É um serviço que comporta muitas categorias, né? Então, a gente tem terapeutas ocupacionais, a gente tem assistentes sociais, educador social, oficineiro, psicólogo, toda uma equipe multiprofissional atuando aí para que essas famílias tenham seus direitos é, garantidos e que essas violências e que essas violações de direitos humanos não ocorram é, interrompendo aí cotidianos, modos de vida e dentre outras coisas. E aí, a TO, dentro desse serviço, vem pensar justamente em como que essas violações de direitos humanos elas vão trazendo rupturas e vulnerabilizando e marginalizando esses sujeitos. Então, a gente tendo o cotidiano como uma unidade fundamental de análise, a gente vai pensar ali dentro daquele serviço como que a gente vai articular a vida desses sujeitos com as políticas sociais, de forma que essas violações de direito não interrompam esses cotidianos, não interrompam essas vidas, não tragam mais sofrimento, não tragam mais violências. E aí, para que a gente consiga pensar nessas violências, a gente vai lançar a mão aí de inúmeras metodologias, né, dentro da, da terapia ocupacional.
1: E nesse universo, né, que é a atuação da TEO dentro do CREAS, como que, que acontece, como que se dá a atuação da TEO dentro da equipe de medida socioeducativa?
2: Acho que é interessante contar, pessoal, como que a gente entra, né? A gente começa, a gente ingressa na equipe de medidas socioeducativas em 2016, quando a, a Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria de Assistência Social, reformula o projeto político-pedagógico das medidas socioeducativas e opta por contratar a terapia ocupacional como uma referência técnica dentro dessas equipes. Aí eu acho que é importante dizer também que nós, terapeutas ocupacionais, a gente pode compor a equipe da, dos serviços da assistência social desde 2011, né, com a NOB SUAS, que coloca algumas categorias como fundamentais, como categorias importantes para estarem nesse serviço. E aí, em 2016, o município de Vitória, a Prefeitura de Vitória opta por colocar é a terapia ocupacional dentro da equipe de medidas socioeducativas depois de uma experiência né de, de termos a TO aí dentro do SEAD, que é o serviço especializado de atendimento domiciliar também localizado dentro dos CREs aqui do município de Vitória e aí dentro da equipe de medida socioeducativa o trabalho da TO era de pensar em como que essa medida socioeducativa como que esse ato infracional como que esses atravessamentos das vidas é, dos jovens poderiam causar mais vulnerabilidade, mais marginalidade para a vida desses sujeitos. Então, a ideia é de que a gente consiga fazer uma articulação entre o que acontece ali no cotidiano, entre o que acontece no dia a dia daqueles jovens que não está relacionado apenas ao ato infracional, porque a gente não está falando de um ato infracional, a gente está falando de uma vida, né? de articular isso que acontece no cotidiano com as coisas que estão colocadas é, macrosocialmente. Então a gente tem outras políticas, a gente tem uma articulação de rede que é extremamente importante para a prática dentro do serviço, a gente tem demandas judiciais que precisam também estar articuladas com esse fazer profissional. E tem uma coisa que é comum a todos os profissionais que estão envolvidos dentro da medida socioeducativa, que é o processo de acompanhamento. O núcleo de atuação da terapia ocupacional, ele vai estar no cotidiano daqueles sujeitos, no dia a dia. Então, se a gente tem um jovem que gosta de soltar pipa, que fica na rua, que tem um lugar específico que gosta de estar, é ali que a gente vai estar junto com ele. Né? Se a gente tem um jovem que tem dificuldade de estar na escola, que não consegue permanecer naquele espaço escolar por algum tempo, é naquele espaço escolar que a gente vai estar junto com ele. Se a gente tem um jovem que não consegue, por algum motivo, providenciar o seu documento, né? a gente faz um encaminhamento, ele não consegue ir tirar esse documento, providenciar o documento, é lá naquele lugar que a gente tem que estar com ele. Então a gente precisa estar nos lugares da vida cotidiana de modo que a gente facilite que a gente, junto com esses jovens, junto com essas famílias, junto com esses grupos, consiga agenciar essas coisas que envolvem o campo social, o campo da vida, o campo onde a vida acontece, que é o cotidiano
0: muito legal você falar sobre esses exemplos é, individuais porque cada cada jovem vai ter a sua singularidade né sua vida pessoal sua comunidade então conta um pouco para gente como acontecem essas resoluções dos casos que chegam no creas né e de, de exemplos na prática
2: tem um que eu gosto muito de contar que é de uma jovem que a gente é, acompanhava e que aquela jovem ela demandava uma, um acompanhamento muito específico, um acompanhamento territorial, um acompanhamento singular, que a gente chama dentro da TO. Né? Então, a gente tem o acompanhamento singular e o acompanhamento territorial como fundamentais para que a gente consiga ter uma prática possível no cotidiano, né? Então, o que é o é um acompanhamento singular e territorial? Um acompanhamento processual, dialético, de uma troca, de um processo que precisa prioritariamente considerar o território, que precisa especialmente considerar o cotidiano, estar naqueles espaços da vida cotidiana, junto com aqueles jovens, é a partir de suas demandas singulares e suas demandas específicas. Tem essa situação que eu vou contar para vocês que me marcou muito, assim, que eu gosto muito de contar: de uma adolescente que chega para cumprir a medida socioeducativa com 15 anos, se eu não me engano, né, e fica alguns anos ali nesse processo de acompanhamento da medida junto com a gente. É. Quando ela chega, ela chega com muitas demandas, né? Para além de, de ter a medida socioeducativa dentro da família dela tinha situações de trabalho infantil, situações de violação de direitos de, das mais diversas ordens. Então, a gente precisou fazer um trabalho extremamente articulado. E uma das metodologias que lancei em mão enquanto TO foi o acompanhamento singular e territorial, que consistiu em... Eu não fazia apenas visita domiciliar, né? O acompanhamento singular, ele não é ir na casa das pessoas. Eu ia na casa dela, estava ali cotidianamente, tinha dias que eu passava uma tarde ali ouvindo as histórias da família, entendendo aquele contexto, ou então às vezes eu ia para ficar junto mesmo, né? criando um processo de vínculo, um processo de confiança, e em dado momento a gente começa a pensar em como viver a cidade de uma outra forma. Né? Essa jovem é uma menina negra que tinha muitas questões, estava é, fora da escola na época, então tinha uma questão muito importante para ela, que era voltar para a escola e ela não conseguia. E aí fomos fazendo todas essas articulações junto com a rede de educação, matrícula. Ela ia no CREAS frequentemente conversar comigo, falar sobre as dificuldades de estar naquele ambiente escolar. E eu fui acompanhando esse processo junto com ela, de forma que estar na escola pudesse ser possível que ela encontrasse um lugar é, tranquilo para habitar aquele espaço escolar, ela sempre foi muito comunicativa, então a gente pensava em estratégias a partir de oficinas de atividades, de outras propostas metodológicas para que essa comunicação pudesse vir à tona, e aí ela consegue voltar para a escola, consegue permanecer na escola, porque não é só fazer a matrícula, é sobre permanecer naquele espaço também. E a gente começa a pensar em outras possibilidades de viver a cidade. Nessa perspectiva, a gente mapeia alguns lugares da cidade que a gente poderia frequentar, né? lugares culturais, lojas e dentre outras coisas que tivessem conexão com a vida dela, com os desejos dela, com a identidade dela. E aí a gente começa a fazer esse acompanhamento que foi muito marcado pela minha presença na casa dela, na quebrada dela na época, na cidade. Então a gente saía do creche, de né? a gente pegava um ônibus e ia andar pelo centro da cidade, por outros espaços da cidade, conhecendo espaços culturais que ela nunca tinha acessado, espaços que tinham a ver com esporte, lojas que trabalhavam numa perspectiva étnico-racial, de pensar e de positivar essa identidade racial das meninas negras. E aí a gente começa a frequentar esses espaços nessas nossas idas ao centro da cidade, ela levava né, outras primas, então ia uma galera da família junto com a gente frequentar esses espaços. E aí essas atividades, elas, além de trabalharem uma questão que é o direito ao território, o direito de circular, o direito de conhecer o que a cidade tem para oferecer, trabalhava também uma questão de vínculo familiar. Todas as ocasiões que a gente se encontrava, em todas as oficinas que a gente pensava em fazer junto com essa jovem, as primas, os primos, a avó, Toda a família se envolvia e acabava que no final das contas estava todo mundo ali conversando, contando histórias de vida, pensando em, em como a gente poderia reorganizar aquele cotidiano de modo que a filha dela, né, ela tinha uma filha, é, pudesse frequentar a creche ou de modo que essa filha pudesse ficar com alguma pessoa da família, enfim... Essas atividades coletivas, essas atividades de andanças pela cidade, as oficinas que a gente fazia dentro da casa dela junto com as pessoas da família, compuseram aí esse acompanhamento singular, esse acompanhamento territorial, de modo que no final das contas a gente tinha os vínculos familiares fortalecidos, a gente tinha um vínculo com a equipe, né, comigo, extremamente fortalecidos. A gente tinha um vínculo com a escola extremamente fortalecido e a gente tinha a possibilidade de circular pela cidade como uma possibilidade de vida possível, porque a todo momento a gente pensava em como que a gente vai, junto com essa família, junto com essa jovem, com essa adolescente, junto com esse grupo, criar estratégias de vidas possíveis, né, onde essa vida seja passível de acontecer. Ainda que em um território que estava, na época, passando por uma situação muito forte de violência externa, de conflitos territoriais, sobretudo com a polícia né, na época. E isso tudo impactava a vida dessa jovem, a vida dessa família. O irmão dela também cumpria a medida socioeducativa na época, então também foi uma demanda muito importante para a gente nesse processo de acompanhamento. A gente acompanhou a família inteira né e, e uma das estratégias que a gente utilizou foi o acompanhamento singular e territorial, que entra dentro da perspectiva da medida socioeducativa a partir de um questionamento que a terapia ocupacional, na época eu era TO, né, do CREAS, é, que eu fazia que era o seguinte, estar trabalhando com jovem em cumprimento de medida socioeducativa, precisa passar pelas demandas territoriais, não tem a menor condição de trabalhar com jovem em cumprimento de medida socioeducativa, sem reconhecer o território como uma unidade fundamental de análise da gente, mas não só, uma unidade fundamental de vida, assim, a gente precisava considerar o território como uma questão extremamente importante, porque quando os jovens entravam no cumprimento das medidas socioeducativas Educativas, muitos deles não podiam circular pela cidade, muitos deles não podiam ir no CREAS. E isso demandava uma leitura do território, uma noção de que o território é onde a vida acontece, é onde as relações acontecem, que o território não é apenas um lugar físico, ele é um lugar de produção de relações, de vida e de morte também. E aí trazer a metodologia do acompanhamento singular, do acompanhamento territorial para dentro da medida socioeducativa, foi uma estratégia adotada, inclusive, pelo município, para que a gente conseguisse promover esse processo de acompanhamento. Né? Teve um momento, que foi depois da greve da PM, até, que ficou muito difícil o processo de acompanhamento, porque a gente passou por uma transformação no entendimento né do que era uma medida socioeducativa um cumprimento e aí nesse processo de transformação a gente entende por meio dessa metodologia e aí eu falo a gente porque toda a minha equipe estava envolvida comigo nisso né foi um entendimento da equipe de que considerar o território como um lugar onde a nossa prática precisava acontecer foi fundamental. E aí essa metodologia, ela entra inclusive dentro dos fluxos do serviço. Então, se um jovem não consegue acessar o serviço, isso não faz com que ele esteja descumprindo. Isso faz com que nós, equipe técnica, nós, terapeutas ocupacionais, tenhamos uma leitura um pouco mais qualificada sobre aquele território, sobre aquelas condições territoriais que acontecem ali, que ocorrem de tal modo que aquele jovem, aquela jovem, são impedidos de circular na cidade, impedidos de, de ir para o serviço. E aí eu estou falando muito de território, porque o trabalho dentro da medida socioeducativa, o trabalho dentro da assistência social, ele precisa, quando a gente fala de terapia ocupacional, né? sobretudo, ele precisa ser o trabalho no território, do território, junto com o território, para o território. O território é o que? O território são as relações, o território são os jovens, o território é a família... O território é a memória, o território é aquela história, o território é aquela vida que acontece ali o tempo inteiro. Então, o nosso trabalho dentro da medida socioeducativa, o nosso trabalho dentro da política de assistência social, ele precisa ser um trabalho do território, ele precisa ser um trabalho territorial. E aí, essa metodologia, ela entra dentro dos fluxos de serviço dentro do CREAS, como uma metodologia fundamental para que a gente conseguisse acompanhar. E, e foi uma metodologia que fez um giro fundamental no entendimento de que o processo de acompanhamento de medida socioeducativa ele não é unilateral, não é o jovem que vai cumprir uma medida socioeducativa. Ele é um acompanhamento coletivo, ele é um acompanhamento processual, ele é um acompanhamento que demanda o um envolvimento da equipe, junto com a família, junto com os jovens, junto com os agentes do território, e que demanda essa rede. Quem produz essa rede, quem compõe na realidade essa essa rede somos nós somos as pessoas né que estão nos serviços que estão na família que estão na
1: comunidade acho que é muito interessante pensar nessa questão do território né porque acho que mostra o quanto que o terapeuta ocupacional ele vai do micro para o macro com muita facilidade dependendo do serviço dependendo das demandas e, e quando você fala sobre acesso à cidade não tem como pensar no quanto que o acesso à cidade é tolhido né de algumas populações, de, de alguns grupos. E o quanto que que às vezes falta a gente pensar nisso, pensar no acesso à cultura, pensar no acesso à cidade como um direito, né?
2: E aí é entender que, aparentemente, esse direito ele não está dado. Porque se a gente tem juventudes que não frequentam espaços da cidade, a gente tem uma galera aí que não está acessando um direito fundamental, que é o direito de circular, direito de viver a vida, direito de ir onde quer. E quando a gente fala de juventudes e de medidas socioeducativas, a gente está falando de um público específico, mas a gente também está falando de um público extremamente diverso, que tem desejos, que tem sonhos, que tem vontade de viver, né? E aí o nosso fazer, e aí falando especificamente da TO, né, é um fazer que precisa produzir a vida. Eu costumo falar que a gente é a galerinha da vida, né? A gente é a galerinha da vida, porque a gente é a galerinha que cola com esses jovens, que cola com essas famílias, para que essa vida aconteça. Que a gente cola com essa galera, vai junto com essa galera, para que eles consigam ir sozinhos depois, né? O entendimento de que essa autonomia, por exemplo, de que essa cidadania e de que essa participação social, ela depende de muita coisa. Ela depende de a gente olhar para o lado e ver que a gente tem possibilidade de vida. E aí, quando eu falo que a gente é a galerinha da vida, é porque a gente é a galerinha que precisa pensar junto com esses jovens em possibilidades de vida, em oportunidades de vidas e oportunidades possíveis, né? Para que essa vida continue acontecendo. Essa questão do território, da circulação, ela fica muito marcada na medida socioeducativa, justamente porque é um público que vai lidar cotidianamente com os conflitos territoriais, né? Que os conflitos territoriais e que essas dificuldades de conflitos entre os grupos paralelos, vai incidir diretamente sobre a vida dessa galera, a vida dessa juventude. E aí a gente precisa procurar as linhas de fuga, né? As linhas de fuga, elas são possíveis. Tem uma história que eu amo contar, que tem a ver com essa questão do território e que eu me emociono muito contando não foi uma coisa que a TO fez sozinha nada, tá gente, daí eu vou reforçar bastante isso aqui, né? a gente fala de uma prática da terapia ocupacional, mas nada que eu disser, nenhum exemplo que eu der foi produzido sozinho pela Teó, né? a gente tem as nossas metodologias a gente tem a nossa prática que é muito acolhida dentro desse serviço né? que é muito valorizada mas a gente não faz nada sozinho e aí teve um momento dessas equipes né, que a gente para para pensar nesses conflitos territoriais, era uma temática que a gente trabalhava demais dentro da equipe até ó, contribuindo muito né, com essa temática do território, por conta da formação mesmo e por conta da nossa, do nosso campo de atuação. E aí a gente para para pensar em um futebol assim coletivo. Né? Os meninos eles queriam fazer coisas coletivas que juntassem os três CREAs. Qual era o problema disso? O conflito territorial. Cada CREA ficava em um bairro do território e nem sempre esses bairros eram bairros que poderiam se encontrar. E aí a gente faz um processo de conversa com esses jovens, a gente explica a nossa proposta, a nossa ideia de fazer uma atividade coletiva e aí a gente fala, pô, vamos fazer um futebol na praia. Isso todas as equipes envolvidas né, nesse, nessa ideia do futebol, pô, vamos fazer, vamos e tal, e aí a gente vai para Vila Velha e junta todo mundo em um futebol na praia. Claro que esse processo foi um processo conversado. A gente conversou com eles, analisou os riscos, né? Junto com eles, eles sempre participando ativamente desse processo, eles sendo agentes fundamentais de suas próprias vidas. E aí a gente leva a galera pra Vila Velha. Chega lá em Vila Velha, a gente faz uma roda e fala... Ó, oh, nós estamos aqui, mas não é pra acontecer nada não, hein, gente? Vamos brincar, é um dia que a gente vai brincar. E aí eles mesmos juntaram, fizeram exercício e falaram... Não, pô, nós estamos aqui pra brincar. Eles nem quiseram dividir o time por bairro. Eles se misturaram e tudo mais. E aí teve um momento muito simbólico pra mim, assim... Que eu gosto muito de contar. Porque é um momento que, que me faz pensar que, cara... É muito bom ver o jovem vivendo, né? E aí eu olho para esse momento assim e vejo três jovens de três territórios que teoricamente não poderiam se encontrar. E aí um tira três cigarros do bolso e dá um cigarro para cada um. E aí eles fumam juntos um cigarro naquela rodinha. Não vou entrar nos pormenores do tabagismo, mas aquele aquele ato ali foi tão simbólico para mim de olha só ele tirou um cigarro do bolso, né? Três cigarros, deu um cigarro para cada um e eles fumaram juntos em roda pessoas que teoricamente não poderiam se ver, não poderiam se encontrar. E aí o, o que que a gente pensa, né, quando a gente fala disso? Que olha é possível, né? Existe um, um lugar possível e passível de ser habitado por essas juventudes, desde que a gente consiga enxergar. É fazer essa análise necessária dos conflitos e ter uma vontade política de ver essa galera viver, né? De olhar e falar, é bom que esses meninos vivam, é bom que eles estejam jogando futebol, é bom que eles tenham lazer, é bom você ver esses meninos e falar que bom que vocês estão vivos. Porque no final das contas, quando. E aí, falando muito pessoalmente assim, no final das contas, trabalhar na medida socioeducativa é um trabalho que lida cotidianamente com a morte. E a gente precisa o tempo inteiro percorrer o lugar onde a morte não seja o que a vida mais abriga. E quando a gente vê esses meninos vivendo, compartilhando um cigarro, compartilhando um bolo, a gente fala, caraca, como é bom ver o jovem vivendo. Essa experiência, ela me, me emociona muito, me toca muito, porque ela faz a gente lembrar de que existe um caminho possível e que a gente precisa produzir esse caminho cotidianamente, né, com uma prática pautada nos direitos humanos pautada numa ética profissional em um lugar que reconheça um cotidiano possível de ser vivido para essa juventude, daí eu tô falando de uma juventude negra periférica, homem que tá aí na mira do sistema penal que está na mira da morte violenta né? A gente tem o Estado do Espírito Santo Com altíssimos índices De mortes violentas dentro da juventude negra E isso rebate diretamente Na medida socioeducativa Então é a gente pensar em tudo isso E a nossa prática é, é Sair desse lugar, né? de, de entender Quem é esse público, de entender Quem é essa galera que a gente está trabalhando Para aí a gente propor o que a gente Precisa propor, né? junto com, com Esses meninos, para que eles tenham vida Para que eles tenham uma vida digna
1: Acho que quando você diz isso, né? Falando sobre a vida, não dá para não pensar e para não lembrar todas as discussões, né? Acerca da diminuição da maioridade penal, acerca do projeto de, de morte mesmo, né? Que os governos têm em relação a essa juventude, né? E o quanto que é angustiante estar pensando na produção de vida, estar pensando, é, sendo a galera da vida, né? Como você disse enquanto tem do outro lado todos esses projetos, essa higienização social, todos esses tensionamentos e esses muros que são erguidos o tempo todo em relação e contra essa população, né? Exatamente.
2: E aí, quando eu falo de uma prática que ela é ética, que ela é política, é, eu estou falando disso, de entender que... É o que está acontecendo aí fora, né? O que está acontecendo aí nesse mundo. Então, é a polícia subindo na periferia e matando geral. E, gente, já perdemos muitos jovens nas ações da polícia, assim, né? É, são os grupos paralelos em conflito e aí um matando o outro. Já perdemos muitos jovens. Teve semana que a gente perdia dois, três. E isso é dilacerante. Isso é dilacerante para a gente, isso é dilacerante para a família né e isso é dilacerante para essa prática assim e aí a gente precisa pensar na vida que vai pulsar ali no que que a gente vai fazer e aí gente sendo muito sincera às vezes a gente não consegue né porque é tanta investida da morte que às vezes a gente se paralisa e aí a gente para, a gente respira, a gente vê o que a gente pode fazer, a gente vai pensar em metodologias possíveis, a gente levanta e a gente continua. Porque a nossa função é essa, né é pensar eticamente, politicamente, em como que a gente vai operacionalizar essa política. Porque no final das contas, a gente está falando de uma política pública, a gente está falando de uma política social, a gente está falando de direitos. né E aí a gente começa pelo direito básico, que é o direito à vida.
0: Mas apesar dessas barreiras que surgem, como a equipe de profissionais que compõe essa, essa política, esse serviço, podem aumentar e intensificar as potencialidades desse serviço? Na sua opinião, ovana terapeuta ocupacional.
2: E aí eu acho que a primeira coisa, meninos, Felipe, Lalesca e Natália, é a gente... Uhum reconhecer que existe muita potência nessa galera e a gente não vai inventar potência e aí tô falando a gente TO, equipe multiprofissional a gente não vai inventar nenhuma potência a gente não vai inventar nenhuma roda mas é a gente reconhecer a potência que já tá ali, que já tá naquele jovem naquela jovem, que já tá no território então é pensar no que que tem de potência no que que tem de vida e botar aquilo ali pra cima e jogar aquilo ali pra cima né? Mas eu acho que essas potencialidades elas são reforçadas na medida que a gente tem uma equipe crítica, na medida que a gente tem uma equipe que entende essa realidade social extremamente desigual, extremamente racista, extremamente sexista, extremamente LGBTfóbica. Né? Então, a partir do momento que a gente entende isso, de como esses marcadores sociais da diferença atravessam e produzem a vida desses sujeitos, a gente consegue pensar em estratégias possíveis, porque as nossas escolhas de oficinas, as nossas escolhas de atividades, as nossas escolhas de encaminhamentos, elas passam a ser escolhas também políticas. Elas passam a ser escolhas que compreendam todas essas demandas e todas essas condições é, sociais que estão colocadas na vida dessa galera. Né? E aí, falando praticamente, na prática mesmo, é, é estudar, é ler coletivamente, é fazer uma intervenção junto, né? Essas coisas de intervenção sozinha, de fazer uma, uma categoria só. É muito ruim, é muito bom quando a gente tem, na verdade, um monte de gente junto, um monte de cabeça junto pensando como que a gente consegue trabalhar ali junto com aquele jovem, com aquela família. É reconhecer, conhecer aquele território, o que, que tem de potente ali que a gente possa jogar para cima, né? A gente possa elevar a, a potência daquele lugar junto com esses jovens, com essas famílias é reconhecer que tem uma vida pulsando ali e que o caminho é, é ir pela vida. E nem sempre vai ser fácil, porque a gente está falando de uma população extremamente vulnerabilizada e marginalizada, né? não estamos falando de uma população que acessa direitos cotidianamente, muito pelo contrário. A gente está falando de uma população negra, a gente está falando de uma população periférica. Então, conhecer a história coletiva da população negra no Brasil, da população periférica no Brasil, dos homens, entender como que isso funciona, como que isso vai incidindo singularmente né, na vida desses sujeitos também é fundamental. E também faz a gente ter uma prática completamente diferente, uma prática potente, né, que reconheça os modos de resistência desses jovens, dessas famílias, enfim. E aí, a gente consegue pensar em uma vida possível.
1: Esses exemplos que você deu, você mencionou alguns recursos, algumas metodologias, como o é, uso do território, acompanhamento né, é, singular. E será que você pode dar mais alguns exemplos de outras metodologias e outros recursos que são utilizados pelos TEOS no CREAS, não só na medida socioeducativa, mas nos outros serviços também?
2: sim, no CRES a gente tem o um acompanhamento individual, né que é isso que eu falei, que vai favorecer por meio das atividades a construção e a reconstrução de redes de suporte, né o acesso à rede socioassistencial a participação social e dentre tantas outras coisas, porque o acompanhamento individual, o acompanhamento singular e tudo mais, ele é aquele acompanhamento que vai possibilitar a sustentação do cotidiano, então a gente lança muito mão do acompanhamento é, singular e territorial, a gente tem as oficinas de atividades, que é uma metodologia extremamente importante para a gente, que é esse lugar da troca de experiências, é esse lugar de uma atividade, na maioria das vezes, né, uma atividade coletiva que vai, a partir de atividades significativas para aqueles jovens, para aqueles sujeitos, possibilitar que demandas individuais emerjam dentro daquela atividade que é inicialmente coletiva a gente tem os atendimentos que a gente faz individualmente, né? E daí a gente faz uma mediação socioocupacional entendendo como que aquele sujeito vive a sua vida, vive o seu cotidiano, como que essas violências elas vão rebater no cotidiano daquele sujeito e como que a gente pode mediar aquilo ali, como que a gente pode agenciar aquilo ali para que essa violação ela não traga mais rupturas para aquele cotidiano, para que aquela violação eventualmente possa ser é superada, enfim.
1: E a gente, às vezes, fica tão perdido, né, pensando em como, no que o terapeuta ocupacional faz no, no campo social, que acaba misturando com as outras áreas, a gente fica confuso durante a graduação, e olha só o tanto de coisa que dá para fazer, o tanto de metodologia e recurso que a gente pode fazer uso no campo social e nesse contexto, né?
2: Muito! Tem a dinamização das redes de suporte, né, gente? As redes de suporte, formais e informais, elas são fundamentais para o nosso trabalho. Nossa, são fundamentais mesmo. Então, é reconhecer essas redes, que redes são essas, quem são essas pessoas que compõem essas redes, quais são os, os dispositivos que têm no território, as instituições, para que, que elas servem, onde, onde elas podem atuar. Então, dinamizar essas redes de suporte, entender como que isso está colocado dentro dos territórios é também fundamental para o nosso trabalho. É uma prática extremamente importante, prioritária no caso. Né? A gente precisa pensar nas redes, a gente precisa pensar no mapeamento territorial. E aí, quando eu falo de mapeamento, eu não estou falando de colocar só o que, que tem no território. Eu estou falando de extrapolar essa perspectiva de só fazer um diagnóstico, por exemplo, de território. Mas é de entender como que aquelas relações acontecem ali. Todas as metodologias da terapia ocupacional e que a gente faz cotidianamente dentro do serviço, que são muito potentes. Né, que colocam um serviço em outro lugar de potência dentro da perspectiva da política de assistência social. Então, são inúmeras né, as metodologias e as práticas que a gente pode é, lançar a mão para contribuir com a operacionalização desse serviço
0: falando um pouco sobre suas né para quem tem interesse em atuar não só nesse equipamento é, ou com medidas socioeducativa você tem algum material que você recomenda para essa galera se aprofundar no assunto uma cartilha um vídeo artigo livros o que você lembrasse assim.
2: Tem o blog, né, Teo no SUAS, que é um blog muito bom, criado pela galera da comunidade de práticas, é a nível nacional, inclusive, muitas contribuições importantes de vários profissionais do Brasil ali que atuam no âmbito do, do Sistema Único de Assistência Social, né? Então é blog Teo no SUAS. Temos uma cartilha, Terapia Ocupacional na Assistência Social, que é uma cartilha produzida pelo CREFITO 2, de 2015. Nessa cartilha é, vão conter informações sobre as práticas possíveis da TO dentro de todos os serviços do SUAS, desde a atenção da proteção social básica até a proteção social especial de alta complexidade. Né? Dentro dessa cartilha vai ter um glossário também falando de termos que a gente usa, né então a autonomia, pertencimento social, é, inclusão social comunitária, acompanhamento individual redes de suporte, redes de apoio, todas essas terminologias que são muito utilizadas por nós até TO estarão também dentro dessa cartilha é, tem a dissertação da Marina Leandrini, que vai falar das TOs no Brasil, que atuam dentro do SUS, que é uma tese extremamente importante para gente, né? Ela vai falar da história do SUS, fala da história da inserção da TO no SUAS e vai aprofundando em dados extremamente fundamentais. E tem um monte de artigo também, né? Que vão, vão falar dessa, da, da atenção da TO no SUS. Tem um artigo muito legal, que é o da Gabriela Queiroz, uma TO do CRES Maruípe, que vai falar sobre a atuação da terapia ocupacional. Dentro do SEAD, né? Numa perspectiva muito interessante, é um artigo muito legal, enfim, muitos materiais que a gente pode acessar aí para que a gente consiga construir uma prática emancipatória, né? Dentro do SUAS, na perspectiva da TO.
1: É, só lembrando que esses artigos, né, que a Rubana citou e muitos outros, a tese né, da Marina Leandrini. Eles estão disponíveis no blog TO no SUAS, né? Inclusive, é uma pesquisa desta que vos fala sobre a inserção dos TOs no SUAS aqui no estado. Então, tem muito material legal que está disponível no blog, é, como material de apoio, além de conteúdo semanal que também é divulgado lá sobre a temática para quem se interessa sobre a atuação da TO no SUAS.
0: Temos o um episódio.
1: E que episódio, né? Esse episódio, ao mesmo tempo que ele motiva e que aquece o coração pensando na, nas possibilidades do trabalho da Theola no Suas e em todo esse contexto, ela também traz um pouco de tristeza quando a gente pensa é, em todas essas dificuldades e em todas essas questões que a Rovana brilhantemente apontou, né?
0: as, entre aspas, né, tristezas, dificuldades, elas surgem nas profissões da, da saúde. Na área social, na área física, na área mental, elas vão surgir, e esse é o desafio do profissional, né, superar, né, vencer esses obstáculos. Então, não vamos desistir. É
1: a nossa cruz diária, né, no último podcast, nos bastidores, a professora Giovanna Bardi falou uma frase muito interessante, que eu acho que tem a ver com isso, né, que a alienação não faz revolução. Então, se a gente está vendo essas dificuldades, está incomodado, então, daí a revolução pode surgir,
0: né? Rovana, nós agradecemos muito sua presença, né? Você esteve aqui com a gente hoje. Foi uma conversa muito rica, muito interessante, mas que certamente não se esgota por aqui.
2: Gente, eu que agradeço de novo, né? Participação, é precisarem de mim, tô por aí né? pensando sempre o trabalho da Teor junto com as juventudes, especificamente juventudes negras, que eu pesquiso, é o que eu gosto de falar, é quem eu gosto de, viver, de ver vivendo. E, assim, vocês estão falando aí do que a Giovana disse, vocês falaram dos bastidores, e se eu puder falar alguma coisa, é isso. Assim, a gente não pode perder nossa indignação. Né? E essa indignação ela não pode paralisar a gente. Ela vai cansar, a gente vai cansar às vezes. né? A gente tem uma conjuntura nacional que não ajuda, mas a gente não pode perder a indignação, porque a indignação vai dando força pra gente continuar lutando, assim, né? E vai fazer com que a gente continue querendo ver essa galerinha vivendo. Porque no final das contas é sobre olhar e pensar que bom que as pessoas estão vivendo, né? E que bom que a gente pode pensar junto com elas como que elas vão continuar vivendo suas vidas. Então, assim, agradeço muito o convite, gosto muito sempre de conversar com vocês. É isso, muito obrigada, um abração e a gente se vê.
0: Bom, por hoje é só. Ficamos por aqui.
1: Esperamos vocês nos próximos episódios dessa nova temporada. E nos acompanhem também nas redes sociais, para ficarem por dentro dos bastidores, das dicas de leitura e de várias outras coisas legais. Você nos encontra no Instagram pelo arroba SUS.
0: Até a próxima! Eu sou o Felipe.
1: E eu sou a Lalesca.
0: E esse foi o podcast Todos Pelo SUS.
1: Porque o SUS é por todos nós.